0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Mandiner podcast Maráci Tamás vagyok. Én pedig Paplázán. A koronavírus járvány miatt zuhannak a világ tőzsdei, összeesett az nap. A nemzetközi pénzügyi szervezetek a világgazdaság növekedés ütemének visszaesését prognosztizálják. 12 év elteltével lesz-e újabb gazdasági világválság? Ez a nagy bonus kérdésünk a mai podcastben. A vendégünk pedig Olaf Dániel a Mandinár Macron a robotának vezetője. Köszönjük, hogy itt vagy, Dani. Köszönöm a meghívást. Fekete Hétfőt emlegettek tegnap a kapcsolatban. Ez egy megfelelő jelző, mekkora volt a baj, riasztó volt az, amit láttunk a tőzsdékkel és a gazdasági jelzésekkel kapcsolatban.
1: Én úgy, úgy látom, hogy szinte minden nap mindenne. Minden órában új, teljesen új hírek születnek ebben a témában, és hogyha mondjuk egy nappal korábban készültem volna, akkor már teljesen előtt lett volna az a tudás, amivel most ide érkezem. És ma délelőtti hír, ugye, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy világjárvány lesz szerinte, és már arról is beszélt, hogy a vállalkozókat, sőt közeli helyzet fenyegetheti. Ezt pár héttel ezelőtt még, még senki nem vette volna ilyen komolyan. Megnéztem néhány cikket egyébként a mai napból, és volt egy ANZ bank elemző, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy exponenciális sebességű változások vannak a gazdaságban, és ezért már az emzőknek is nagyon nehéz bármit mondani arról, hogy mi lesz. És ez sokak szerint már nem is egy normális szokványos, ciklikus lassulás, ami a gazdaságban van, hiszen ugye, mi történik akkor, hogyha egy gazdaságnak egyszerűen minden gazdasági partnere megfertőződik, és, és akkor, hogyha az emberek nem a megszokott módon reagálnak és viselkednek. Ugye részvénypiacokon piacokon ez fokozottan igaz, hogy, hogy különböző pánikok, vagy az úgynevezett viselkedési közgazdaságtan megfontolásai fontos szerepet játszanak. De jó példa talán a pánikra az, amikor Ausztráliában a WC papírért késsel fenyegetik egymást a vásárlók az üzletekben.
0: De Dodi, akkor hogy kérdeztem a személyes véleményedet, hogy elemzőként, újságíróként nézegeted a híreket, hogy ami, ami eddig történt az elmúlt napokban, te hogyan ítéled meg, mekkora a baj? Mert a szavaidban úgy érzékelem, hogy hát nagyobb, mint ahogy számítottunk rá.
1: Nehéz kérdés és a közgazdászként nem is szeretek így kinyilatkoztatni igazságokat inkább. A De persze, persze az, is, az is igaz, hogy az ennyi rész, másrészt sem is kerülendő. Úgyhogy itt elég nehéz helyzetben vagyunk. Fontos szempont az, hogy a válság és a recesszió, illetve a lassulás között különbséget tegyünk, mert nem feltétlenül válság az, hogyha lassul egy gazdasági növekedés esetleg hogy Magyarország esetében lehet, hogy, hogyha esetleg lassul a gazdasági növekedés néhány százalékpontot, de mondjuk megőrizzük a 200%-os előnyünket a nyugat-európához képest, akkor ez, ez még továbbra is biztosítja a felzárkózást. Sokszor talán könnyebben dobálózunk ezzel a kifejezése, hogy, hogy válság, hiszen, hiszen Közép-európában inkább lassulásról lehet beszélni, és inkább az Eurózóna vagy Európa az, ahol, ahol már a recesszió szélére lökheti ez a, ez a vírus a gazdaságokat, például Olaszországban, ahol elég komoly adósság, államadósság, állomány halmozódott fel. Itt, itt pedig különböztessünk meg egy, egy okot és egy kiváltó okot. Az ok az olyan, mint, egy, mint ha felhalmozok egy raktárban egy csomó puskaport, de alapvetően azzal nincs addig baj, még nem gyújtom be. Kell egy kiváltó ok, egy szikra, és ez a kiváltó ok, nagyon sok minden lehet. Lehet egy külső sok egy váratlan sok. Nevezik ezt egyébként fekete hattyúnak is, mert van egy ilyen elmélet. Fekete hattyúnak nevezik azt a váratlan sokot, amire nem, nem igazán számítunk a, a gazdaságban, amikor, és ami hát, ugye valószínűsége meglehetősen nehezen kalkulálható, alacsony, de nagy kárt tud okozni a gazdaságban. És most lehet, hogy egy ilyesmi, ilyesmi sok történt.
2: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a koronavírus gyakorlatilag lehet egy ilyen katalizátor, erre a, hát adott esetben akkor vagy recesszióra, vagy válságra. Ami érdekes egyébként, hogy én is olvasgattam néhány cikket ilyen kicsit kívülállóként a témában, és azt láttam, hogy gyakorlatilag azt, hogy egy vál- válság következik, vagy egy nagyon erős visszási, és ezt egy ilyen tényként kezelik, mint a, a ciklusnak a következő fázisa. Ez, ez mennyiben helytálló, vagy erről nem tudom mik a gondolataid?
1: Igen, közgazdászok arról szoktak beszélni, hogy válság az biztos, hogy lesz, de senki nem tudja, hogy mikor, mindig csak utólag szoktuk meg, ö, utólag szoktuk ö, ha válság ténye, az megtörtént.
2: Ez így egy kicsit például úgy hangzik nekem, mint egy ilyen riogatás. Tehát ez olyan, hogy gyakorlatilag több mindegy, hogy ha éppen nem válságban vagyunk, akkor el tudjuk mondani, hogy válság következik. És az
1: is érdekes megfontolás, hogy a egyesek szerint a válság definíciója épp az, hogy nem tudjuk előrejelezni. Mert hogyha tudnánk rá készülni, akkor ott már nem lenne válság, mert akkor megtennénk egy csomó olyan lépést előre, ami ami megvédi a
0: minket. Kapcsolatok a Azért, mert nekem is, is felmerült az, hogy, hogy amikor közgazdászok azt mondják, hogy van egy ilyen tíz éves szakasz, egy békés időszak a gazdaságban, amikor növekedés van, nincsenek borús felhők. Akkor utána mondják, hogy ez egy ideig fog tartani és szerint bekövetkezik majd az az időszak, amikor visszaes és következik a ciklusnak a teteje, a ciklusnak a vége visszaesés. Most a koronavírus pont egy olyan időszakban jelent meg, amikor amúgy is sokak szerint bekövetkezett volna a visszaes, és Elrömé a véleményet, hogy a koronavírus katalizálja, hogy lánzer kérdezte, vagy pedig amúgy is ez egy katalizáció nélkül is bekövetkezett volna most ezekben az években?
1: Elképzelt, hogy előrébb hozza valamennyire a lassulást. Az Ausztrán miniszterelnök például már arról beszélt most, hogy a sok az, az nagyobb lehet most, mint 2008-ban. És egyébként, egyébként azt még érdemes megegyezni, hogy a több elemzés mutatta ki azt, hogy ez a jelenlegi elmúlt több mint egy évtizedes fellendülés a világgazdaságban, illetve Amerika történetében például, ott elég hosszú időre visszamenőleg rendelkeznek megbízható statisztikai adatokkal, hogy ott ez a történelem egyik leg hanem a leghosszabb felendülési szakasz volt. És vannak olyan számítások is, amelyek azt mondják, hogy átlagosan azért 8-10 évente jön egy lassulás, vagy akár recesszió is. Hogyha ezeket a tényezőket mindet megnézzük, akár csak a történelmi szabályoságok alapján, akkor valóban úgy tűnhet, és egyre több közgazdász várja azt, hogy az elmúlt egy évtized. Talán aranykornak nem nevezhetjük, de feledülése után mindenképpen most már itt, a, itt az időnek, hogy valamilyen lassulás történjen. De ismétlem, hogy ugye Magyarország esetében lehet, hogy nem feltétlenül jelent ez a válságot, hiszen minden válság egyúttal lehetőség is, és minden válságnak vannak haszonélvezői is. De mindjárt
2: beszélünk Magyarországnak. Igen, még, még előbb egy, egy ilyen kérdés, amiről igazából át is kanyarodhatunk majd, pont ezért, mert én is hallottam egy beszélgetésem például pont ezt. Hogy ha elindul egy ilyen fajta folyamat, egy átrendeződés, ennek lehet például Magyarország vagy ez a közép-európai régió a győztese. És hogy pontosan mi is lenne ez a folyamat, és tehát azt, azt latolgatták itt ezen a beszélgetésen egyébként vállalkozók, csúcsvállalkozók, hogy, hogy egy deglobalizációs folyamat fog elindulni, mert ráeszmélnek arra, hogy egy ilyen globális jellegű válság, mondjuk a koronavírusokhoz, most egészségügyi értelemben, ez Hát rávilágít a globalizáció gyengeségeire. Tehát arra, hogy mondjuk, egy, ha egy autógyár minden alkatrészét Kínából szerzi be, akkor, hogyha Kínában történik valami, az gyakorlatilag őt tacsa telti. Tehát mennyiben, mennyiben indulhat el, akkor tényleg a globalizációs folyamat, hogy a helyi szintű kereskedelem erősödik kiskereskedelem, vagy akár az, hogy szomszédos országok többet kereskedjenek egymásra, és nem távolsági erősített. Ez egy reális opció, hogy ilyen folyamat indul el?
1: Bennem is az merült fel, hogy az elmúlt évtizedekben viszonylag kis profitért, mondhatjuk, hogy relatíve kis profitért vittek ki, mondjuk, termelést nagyvállalatok Kínába, Ázsiába, és ez egy bizonyos értelemben rövid távú szemlélet volt. Mondhatnánk azt, hogy magán profitért áldoztunk fel biztonsági szempontokat, közbiztonsági szempontokat, és lehet, hogy rövid távon egyes alantoknak ez jó volt, azonban Most most, talán először ők is elkezdik látni azt, hogy milyen sérülékenységet halmoztak, vagy építettek fel, és először, amikor a munkahelyeket mondjuk Ázsiában telepítették, akkor akkor először csak a dolgozók látták ennek a a káros hatásait, Amerikában például, és most érte az az a pillanat, amikor már a vállalatok is észreveszik, hogy talán túlzás Túl hosszúra nyúltak az értékláncok, és túl sok szereplőnek szervezték ki, aki aztán kiszervezte valaki másnak, aki aztán megbízott aki más, hogy egy alkatrészt beszerezzem. És most jöhet egy ilyen deglobalizációs folyamat szerintem, és ez lehet egy tesztje annak, hogy tudunk-e egy új globalizációs modellt létrehozni, felépíteni kreatívan, mert, és tesztelni azt, hogy helyi és lokális megoldások mennyire, mennyire működnek. Tehát gondoltunk arra, hogy egy olyan helyzetben, amikor mindenki otthon marad, akkor elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy az önvezetés, a drónos szállítás, az otthoni munkavégzés, ez, ez mind, hogy, hogy tudja elvinni a gazdasági tevékenységet, a gazdasági rendszerünket, Erre, hogy lehet átállítani egy, egy helyi zöldebb működési modellre és csökkenteni az emberi kapcsolatok számát hiszen például gondoltunk egyébként a, a telemedicinára is, tehát, hogy otthoni karanténok ő, léteznek már egyre nagyobb számban, egyre könnyebb lehet akár otthon ilyen IT-s eszközökkel diagnosztizálni betegeket. Telemedicináról
2: nekem már az, a baj, az, az ilyen <gül> Budapest tévés, ilyen atlantdiszi <gül> tisztán és időttek, hiszen meg megnyugodtam, hogy nem erre kanyarogtuk el.
1: <gül> nem erre gondoltam valóban. Egyébként még szintén fontos, hogy a, hogy a hogy a válság tudatosságot erősíteni kell, és, és, és a jövő képességre helyeződik elég komoly, elég komoly hangsúly. És van egy, egy olyan tudománytörlet is, hogy a bizonytalanság menedzsmentje, ami, ami szintén ráébreszték a gazdasági szereplőket arra, hogy hosszabb távon is érdemes kalkulálni, és hogy, a, hogy egy cégnek vagy egy nemzetnek van lehetnek olyan szempontjai, hogy, hogy a jövő képességét
0: azt hogy garantálhatja, vagy hogy. Most mondtad a cégeket, és a nemzetre ráterték, majd kezdem meg, hogy, hogy az egyes nemzeteknek vannak ilyen speciális mechanizmusaik, hogy az elmúlt napokban helyták be, amit bevetettek, hogy hogyan tudják a gazdasági következményeket mérsékelni, Gondolok itt a kínai pénzkiódás, és a többi, amit itt a folyosan egyébként már félig említettél a hallgatók ezt nem hallott-e.
1: Vannak különböző reakciók. első első reakció, kezdjük talán a legnagyobb gazdasága európai szinten. Németországban olyan nyilatkozatokat hallottunk politikusoktól, hogy, hogy megvan minden eszközünk a nehézségek áthidalására, és amennyiben úgy a helyzet, akkor, akkor van költségvetési tér arra, hogy élénkítsék a gazdaságot. Eddig egyelőre talán vonakodnak a németek, viszont az olaszok, akik már eleve egy recesszió szélén táncolnak, ők, ők be is jelentettek először egy 3,6 milliárd eurós ösztönzési csomagot, majd egy hét múlva ezt már meg is duplázták 7,5 milliárd euróra, ami a GDP 0,4 a Ezzel szeretnék a vírus gazdasági hatásait enyhíteni. És akkor ide tartoznak olyan intézkedések, mint az adócsökkentés olyan váltoknak, ahol a bevétel 25%-os csökkenése történt meg, tehát valamilyen módon, valamilyen adókedvezménnyel kárpótoni vagy megkönnyíteni a cégek dolgát. Nagyon sok esetben Ázsiában is látunk olyat, hogy a cégek cégeket igyekeznek könnyebb hitelfeltételekkel támogatni, könnyebb lenne hitelhez jutni, megpróbál a kormányzat esetleg megállapodni a bankokkal, hogy a feltételeiket enyhítsék, a hiteltörlesztésnek a határidőit kicsit toljuk ki. A, hogyha különösen céloznak egyes szektorokra, például a, a, a légi közlekedésben akkor láttunk, szingapurban, hogy Szingapurban, hogy vállalatok visszakapják az ingatlan adóhoz, tehát, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen eszközök, és egyébként Én igen...
0: Rövid Igen,
1: rövid távú megoldások, és Hongkongot említettem, ahol, ahol ugye először volt egy amerikai-kínai kereskedelmi háború, utána éveken keresztül, hónapokon keresztül politikai instabilitás és tüntetések voltak, és most jött a koronavírus is, és ezért ott a kormány úgy döntött, hogy bevezetik ezt az úgynevezett helikopterpénz ötletet, ami azt jelenti, hogy, hogy nem mindenféle csatornákon keresztül pumpálnak pénzt a gazdaságban, infrastruktúrális beruházások, hidépítések és így tovább, hanem ezt a, ezt a pénzt inkább egyből odaadják az emberek számláira, hogy mert ők fogják ezt a leggyorsabban és azonnal elkölteni a boltokban, és egyébként non ott ott, ott pedig látunk ilyen vouchereket, tehát utalványokat, amit csak helyben lehet elkölteni, mert az emberek eltűntek az éttermekből, és, és akkor így próbálják enyhíteni például szintén célzottan ebben az esetben a, a, az éttermi és vendéglátási szektornak a problémáit. Ez olyan, mint egy szép kártya végül is. Igen, említették
0: két országot, Német és, Németországot és olaszországot két európai államítottam ebben a fülemet, de meg tudná nevezni még? Kettő-háromat, amelyek leginkább érintettek, és leginkább kitettek a, a jelenlegi válság helyzetnek, mert igazából arra gondolok, hogy e, e, például a turizmus. Ugye azt hogy mondják, hogy a turizmussal érintett gazdaságok fogják leginkább megszenvedni, akkor automatikusan szó szóval jön Görögország vagy Horvátország Európával. Melyik a leginkább kitett gazdaságok, és maradjunk Európának.
1: Igen, ez abszolút helytálló. A leginkább eladósodott országok, másrészt a turizmusra leginkább építő országok azok, amelyek ö, bajban lehetnek, és ezek nagyon sok esetben mediterrán országok, valóban Portugália, Görögország ö, és más országok, közép-európai országok kevésbé, azért, mert ebben az esetben a, a turizmus magyar, a magyar GDP-ben mondhatjuk, hogy elhanyagolható szerepet játszik, és egyébként a magyar külső sérülékenység sem olyan ö, egyáltalán, nem is hasonlítható a 2008-ashoz, hogyha Európában maradunk, akkor akkor a közép-európai országok úgy látjuk, hogy kevésbé aggódnak. A cseh elnöka, például a Babi cseh elnök úgy nyilatkozott, hogy a járványnak nem lesz számot előhatása, hatása a cseh gazdaságra, mert a Kínába irányuló cseh export nem annyira jelentős, ez Magyarországon is így van. És ezért mondják egyébként azt, hogy közvetett hatás lehet, tehát hogy Németországon keresztül gyűrűshet be valami hatás, hogy a németeknek lehet rosszabb a. a... Igen,
2: mint a német hatáshoz nekem egyből eszembe is jött, tehát az autógyárás sokan érdekelnek, hogy most akkor. Mennyire fogják érezni Györgyben, vagy az Audi gyár dolgozói, vagy az Audi kiterjedtsége, amit Magyarországon, amilyen szerepet betölt? Erről van mm-hmm. már bármiféle prognózis?
1: Azt mondanám, hogy a legnagyobb vállalatokat kell talán a legkevésbé félteni, mert nagyon sok relatíve sok erőforrásuk van arra, hogy kezeljenek egy válságot, sokkal jelentősebb tartalékuk van, integrálódtak a, a nemzetközi pénzügyi piacra is elég jól, viszont egy, egy magyar KKV-nak, egy kis és középvállalkozásnak, ahol csak néhány dolgozó van, és hogyha esetleg az, az összes dolgozója egyszerre kényszerül arra, hogy haza, haza ö, otthoni karanténba vonuljon, és esetleg hitelthez sem juthat olyan könnyen, akkor, akkor ez lehet egy igazi, nehezebb kihívás hogy a, ahogy a magyar és a hazai kis- és középvállalkozások uh, hogyan tudják átvészelni ezt, ezt a sokkot. Úgyhogy a nagyváltók miatt egyelőre kevésbé lehet aggódni. Ha, lehetett hallani ilyet uh, uh, hazai német uh, autóipari cégektől, hogy, hogy a koronavírustól függetlenül jó évre számítanak. Beszéljünk
0: egy kicsit a magyar gazdaságról még, ugye 2020-ot írunk, és itt 12 évvel ezelőtt volt egy krízis helyzet 2008-ban, amikor a magyar gazdaságot a világgazdasági válság nagyon rossz pillanatban érte, mondanám azt, hogy felkészületlenül. De most a, mind a pénzügyminiszter, mind a miniszterelnök úgy fogalmazott az elmúlt 24 órában, hogy nem kell pánikolni, hiszen a gazdaság és a Matolcsi György a harmadik, aki erre beszélt, mert hogy a magyar gazdaság felkészült, vannak válságjelhárító mechanizmusok, kisebb a kitettség, a Te hogyan látod, hogy ennek ellenére azért a magyar gazdaság kerülhet bajba ebben az évben?
1: Itt az lehet fontos, hogy a hazai elemzők a, a koronavírus várható gazdasági hatásait tekintve nem módosították lefelé az előrejelzéseiket egyelőre. Tehát általában makro elemzők azt mondták, hogy egyelőre kivárnak és nem, nem rontják az előrejelzéseket de persze vannak lefelé mutató kockázatok, hiszen üzleti bizalmi indexek is komolyan ö, azért romlottak, és a, a magyar ipar árbevéteinek a kétharmada az azért export piacokról származik, és, a, és itt is van egy ármaiipari kitettség, ami miatt sérülékenyebb a hazai feldolgozóipar. És ö, azonban, azonban a másik oldalról azt, azt, azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy, hogy ö, Rengeteg olyan tényező van, ami miatt a 2008-as helyzethez nem is hasonlíthatjuk a mostani magyar gazdaság állapotát. Uh, hogyha megnézünk csak néhány mutatót, akkor azt látjuk, hogy a netto külső adóság a GDP százalékában 52 ról most már 8 százalék körüli értékre csökkent, az államadóság 80 százalék körüli értékről a GDP arányosan 66 százalék közelébe csökkent, az államadóságban a, a deviza arány az 44 százalékról 17 ra csökkent, a költségetési hiányok is 6-7 körüli szintről most már 2 százalék körüli szinten vannak, és... A háztartások devizahitel állománya, az pedig gyakorlatilag lenullázódott. Ott, te tehát most
0: a, a jelen gazdasági szituáció miatt, de egy fontos dolog van még, az, hogy ami megütött a filmet, hogy egy 200%-os növekedési töbletet próbál a magyar koraim megtartani, akármilyen helyzet is áll fel az uniós átlakoz képest, tehát hogy mindig megőrizzük azt a felzárkóztatási sebességünket, a fogalmazhatók így, ami. Alapján ez a garancia arra, hogy Magyarország az Európai Átlaghoz, a Nyugat-Európához valamikor majd 10 éves vagy 15 éves táblatba föl tud zárkózni, de ez reális céle. Tehát mi a garancia ennek, hogy a magyar gazdaság ezt a 2%-os előnyét mindenképp, minden körülmények között meg tudja őrizni. És azokat az elmúlt 10 évben felhalmozott nagy gazdasági előnyeinket egyáltalán meg tudjuk őrizni.
1: Hogyha azt nézzük, hogy, hogy az elemzők, nemzetközi elemzők a német gazdaság nőgi növekedést tekintve 2020-ra azt várják, hogy 1,4%-kal nő a gazdaság, a magyar gazdaság pedig úgy, jelenleg 4,9%-kal nő, akkor még egy lassulás esetén is biztosíthatónak tűnik az, hogy megmaradjon egy 2%-pontos előny. Elég sok tényező mutat ebbe az irányba. Különösen akkor, hogyha, 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 hogyha hosszabb távon, és ez egy elég fontos szempont, hogyha sikerül ö, visszacsábítani, visszacsalogatni a Kínát és az, Ázsiát, az Ázsiai régiót elhagyó vállalatokat. És egyébként éppen e, e, emiatt merült fel az a, az a kérdés, hogy az iparűzési adót is egyszerűsíteni meg kell, kell, és meg kellene változtatni.
2: Nekem egy utolsó kérdésem lenne, amit a, a tehát az eladósodás személyi szinten, és hogy itt én a napokban olvastam egy statisztikát arról, hogy a személyi kölcsönök száma mennyire megemelkedett, és valakik már egy ilyen vészharamokat kongatnak, hogy a 2008 idején való eladósodottsághoz képest is magasabban van a népesség körében a felvett hiteleknek a mennyisége. Ebben benne van a csók? a babaváró hitel ezt szeretnél és hogy akkor ha ez benne mennyire jelent ez, ez egy valós veszélyt egy válság előtt?
1: Valós veszélyt azt inkább a ánomány jelentett 2008 körül után. Érdekesség, hogy a Nemzeti Banknak az anyagaiból sok esetben kiderül az is, hogy hogy ők még úgy is fogalmaznak, hogy a a magyar eladósodottság, a a hitelezés, hitelállomány, a pénzügyi piacok mélység, az még nem is annyira fejlett Magyarországon, mint Nyugat-Európában. Tehát akár kifejezetten üdvös is lehetne az, hogyha például a magyar cégek több hitelt vennének fel, és fejlesztenének beruháznának, tehát a hitelt alapvetően nem kell félni, hogyha megfelelő feltételekkel veszi fel valaki, és és van
0: egy ilyen szabályozói, keretrendszer, ami biztonságot, biztonságot ad. Köszönjük szépen a beszélgetést, Oláth Dániel közgazdázt, a Mondinert Makromon, Ravatának a vezetőjét hallották, Dani, köszönjük még egyszer, hogy eljöttél hozzá, és köszönjük a figyelmet a köszönjük hallgatóknak, a figyelmet. és viszontlátásra, viszont, látásra, viszont